0: 85. un rincón en internet, llamado Speaker, transmitiendo en vivo. Un show más increíble de planeta. Yo Bien live transmitiendo para ustedes a través de las redes redes, a través de su reproductor, de su iPad, de su Android, guágalo que fue Android, y desde su maravilloso iPhone. Just Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Josmine Life. Pues esta ocasión, como se podrán dar cuenta, se llama el título El nuevo, nuevo, nuevo cine mexicano y les explicaré por qué. Eh, los voy a situar un poquito. Antes de, de esta nueva oleada del cine nacional, hubieron tres etapas importantes, yo creo que cuatro etapas. La primera fue con el llamado cine de oro de la época mexicana, que era todas estas películas de Padre Infante, de Jorge Negrete, de Los Charros, del bien, de los primeros dramas. Era un cine internacional muy conocido. Era cuando eh, se popularizó el cine, donde Hollywood... Incluso tenía envidia de las producciones nacionales ¿no? Hacían muchas películas en conjunto Era una época muy interesante eh, Después eh, Hollywood empezó a tomar mucha fuerza Empezó a hacer películas muy buenas Con mucho presupuesto, con mucho dinero Y pues el mundo empezó a ver este cine, incluido México Y México pues empezó a decaer en esto Empezaron a hacer películas malas Hubo una época en la que se hicieron estas famosas películas de ficheras, ¿no? Que para la, la gente que me escuche de otros países es, son como películas de mujeres de cabaret, ¿no? De borrachas, de historias de pues, nada más ver a chavas eh, semidesnudas o desnudas en muchos casos. Y luego cayó en otra época peor, ¿no? Que fue el cine de albur. Muy naco, ¿no? De, así de polo a polo, de gente horrible, de que pues nada más veían. Los, por ejemplo, eran títulos que se llamaban Los Albañiles y Las Verduleras. ¿sí? Ya se imaginarán qué tipo de cine. Una época muy mala. Después eh, intentaron resurgir con historias más frescas, más interesantes, y se creó eh, un género que le denominaron el nuevo cine mexicano. Que eran ya historias más, eh, como estamos acostumbrados a ver en Hollywood, ¿no? Historias pues, sosas y tontas, pero no tan horribles, ¿no? Aquí fue donde nació este Aracelia Ramírez y los hermanos Vichir, ¿no? Que actualmente de Mian, pues ya ven que lo nominaron al Oscar y triunfador y no sé qué, pero bueno. Empezó con estas películas, ¿no? Que eran, por ejemplo, cilantro y perejil, y, este como agua para chocolate y títulos así que, que se exportaron y les fue bien. Y fue una época interesante donde ya intentaron eh, borrar esa imagen de ese cine horrible, ¿no? Bueno ese fue el, el nuevo cine mexicano decayó y ya se empezaron a hacer películas ¿no? normalmente no eran tan buenas y ya no tuvo esa fuerza tan interesante ¿no? aquí fue la época donde empezaron las superproducciones de Hollywood y, y ya todo mundo otra vez veíamos cine de este tipo ¿no? eh, después pasaron los años de hace unos 10, 15 años resurgió otra vez el interés por ver cine nacional ¿no? con el negro Iñárritu este, con Guillermo del Toro, con todos estos personajes que hicieron películas muy interesantes, muy buenas, ¿no? Yo creo que desde Amores Perros fue esta, ¿no? Entonces, no se le dominó, denominó como algún género en específico, pero yo lo quiero llamar como el nuevo, nuevo cine mexicano. <risa> eh, películas buenas. Aquí lo que pasó fue que estos personajes otra vez se fueron a... Eh, pues muchos se fueron a Hollywood, muchos los compraron. Digo, el mismo Guillermo del Toro, del Toro ahorita con Pacific Rim y cosas así, ¿no? Eh, eh, estas nuevas que vienen del espacio muy interesantes. O sea, eh, eh, ¿cuántos que los compraron a billetazos, ¿no? Y obviamente pues ellos lo que les interesa es hacer cine y, y a donde los llamen adelante, entonces eso es válido. Eh, pero bueno, otra vez volvió a decaer el cine nacional y, y todo el mundo decía que chafa es y, y nada. Y hasta el año pasado, a principios de este año, eh, otra vez eh, intentaron cobrar fuerza... ...y hicieron una película que es la que acabo de ver este fin de semana en Netflix... ...y por eso quise grabar este episodio, se llamó Después de Lucía... ...entonces otra vez está retomando el furor por ver el cine nacional... ...y con esta y con nosotros los nobles, ¿no? que ahorita ha batido todos los récords... ...y es la película más taquillera y creo que sigue en el cine y cosas así... ...bueno, <coughs> eh, hubo mucho furor en esta película por, por el tema que toca el tema del bullying, el, el director y guionista de esta película, Michelle Franco, o Michelle, no sé cómo se pronuncie, eh, mm, no diría que es una historia original, porque yo, yo siento que se aprovechó del tema de moda. Recordarán el año pasado qué fuerte estuvo eso de que, miren, o sea, ya existía el bullying, simplemente que no lo habíamos denominado de una forma, no le habíamos puesto nombre como tal. Entonces... Se le puso eh, ya un nombre, ya supimos que era en términos normales, era algo que todos hemos hecho o sufrido de niños, simplemente que ahora se expuso más, ¿no? Eh, y pues ya que estaba de moda el tema, dijo, pues voy a hacer mi película sobre esto, ¿no? Esa es la realidad. ¿Y qué fue? ¿De qué se trata la película? Bueno... Mm, básicamente es la historia de una muchachita voy a dar spoilers y, y no importa que las dé porque realmente es una película muy mala que no recomiendo pero bueno, una muchachita que um, cambian, se cambian, vienen a vivir al DF, eh, viven en Puerto Vallarta, se muere su mamá ni siquiera lo explican bien pero bueno eh, bueno, el chiste es que viene a vivir a México entran a una escuela, en teoría le va bien van a Puerto Vallarta, firman uh, Valle de Bravo, perdón firman, filma una vid un video, o sea, más bien se coge un güey en el baño y el cuate pone su celular en, su, en el baño y graba que está teniendo sexo con la chava. De repente regresa, la escuela se entera y le empiezan a joder, ¿no? Empiezan a hacerle bullying, entonces le empiezan a molestar y va de grado ceros a, hasta que le corten el cabello y creo que lo más fuerte es que pues ya tú supones que le dan un pastel como de mierda y se lo embarran y, y se acaba. Se van, sale de viaje escolar, la siguen fregando, la violan y de repente ella huye y se va a Puerto Vallarta. Y ya, eso es toda la película. El problema de la película no es tanto la historia, como se los platico puede sonar relativamente interesante. El problema es cómo la, la, te lo explican y cómo hacen la película. Hacen, es que hay tantas cosas malas de la película que no sé ni por dónde empezar. Pero, por ejemplo, eh, eh, tan solo el principio de la película, hay una, empieza en donde ponen una cámara dentro del coche... Eh, y hay una escena en la que sale ahí el papá, se ve que está recogiendo el coche en su con los mecánicos, le explican qué es lo que le hicieron, se lo lleva, maneja, 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 se baja del coche y ya cambian de escena. Y tú, qué pedo, ¿no? Les voy a explicar por qué está mal, muy mala esa escena y mucho de cómo está filmada esta escena está filmada la película. No hacen cortes de escena. Les explico qué es esto. Ustedes a lo mejor no lo notan, pero cuando están viendo una película de un diálogo entre dos personas, por ejemplo, eh, o una persona incluso, eh, hay un diálogo, ¿no? Están hablando, están los cuates diciéndole tal cosa. Por ejemplo, ahorita eh, haciendo referencia a esta escena de que van y recoge el coche, hay dos o tres cámaras normalmente mientras se filman estas escenas hay una cámara que te está enfocando a, al personaje principal otra que está filmando al secundario y a veces una tercera en la que filma a los dos ¿no? entonces mientras hay un diálogo que le dicen por ejemplo oiga vengo a recoger mi coche luego el mecánico dice a ver si ¿por qué lo vienes a recoger? Chin, viene alguien ahorita, estoy en mi oficina y viene un cliente a ver si no toca, déjenme ver Disculpen la interrupción, a ver si puedo poner pausa. No sé. Disculpen, disculpen, pero estoy... No, sí, permítanme. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre! ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.